0: I can see clearly now the rain has gone. Ist das ein Klingelton? Nee, aber irgendwie das, die Strap-Melodie, die hat irgendwie sowas von, von 90er-Jahre Wohlfühl-gute-Laune-Pop, finde ich. Ja,
1: so wie ICQ.
0: Ja. Welche Musik, also wie klang das denn? Kannst du das auswendig?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, es gab noch gar keine Anrufe damals, oder? Aber, aber es also hat
0: Stimmt, ja. Das wiederum erinnert mich an Yoshi von Super Mario.
2: Ja. Ja.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Sollen wir der ICQ nutzen? Das gibt's noch.
0: Das gibt's noch? Ja. Dann muss IC. ich ja meine ICQ-Nummer irgendwie finden.
1: ICQ with voice and video calls, free messages. Ach
0: du Scheiße. Ja, Mann. Und wer nutzt das jetzt?
2: Gute Frage.
0: Ich meine, die die Gamer-Kids, die nutzen, ähm, weiß ich nicht, dieses komische, mhm. ja, ja, fällt mir auch wieder ein, wenn ich cool bin, also nie, äh, Normalos nutzen Skype oder irgendwie irgendwelche anderen Alternativen, mhm. Hangouts.
1: Oh ja, oder Zoom ist jetzt ganz in.
0: Zoom habe ich auch oft gehört in den letzten Tagen. Ja, ja schon. Und kann so, Zoom wenn das schon irgendwas besser? Eine,
1: eine Welle weiter, nö, keine Ahnung. Kennst du deine ICQ-Nummer noch?
0: Nee, sag ich doch gerade. Ich habe keine Ahnung. Ach so. Irgendwas hm. 5, 5, 2, irgendwas.
1: Meine war, glaube ich, 5, 8.
0: Ja, dann warst du später dran. Oder ich erinnere mich falsch. hm Aber hm. das
1: war cool. Man konnte die auswendig. ne? Und die von, von ein, zwei Freunden konnte man auch auswendig. War wie Absolut. so eine Telefonnummer, bloß viel länger und komplizierter.
0: Absolut. Wie kriegen wir jetzt hm. hier den Dreh zum Thema der Folge. Das
1: ist eigentlich unmöglich. Du musst brutal viel schneiden.
0: Nee, ich, ich mache einfach jetzt die Intro-Musik rein. Warte. Okay.
1: TSL, das ist der Podcast für hm. Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Hey, Christoph. Hey, Florian. Herzlich willkommen zu TSL, dem sehr professionellen Podcast, wo wir direkt zum Punkt kommen.
1: Auf gar keinen Fall.
2: <lacht> Auf gar keinen Fall.
0: Heute ist es Folge 27. Hm. Das heißt, alle Shownotes und Links findet ihr unter tsl.fm slash 27. Und heute, nach dem Tech-Spektakel der letzten zwei Folgen, haben wir gesagt, wir machen mal wieder so ein bisschen, ja, was heißt Greifbares, aber wir greifen mal wieder in eine andere Schublade der Themen, mit denen wir uns gerne beschäftigen. Und das sind ja unsere Consulting Essentials. Ja. Yeah. Und da ist jetzt quasi in dieser laufenden Serie, das ist die dritte Folge, und da geht's heute um. Leadership.
1: Mir nach. Uha. Hm, was auch immer das heißt.
0: Ich hatte ja überlegt, ob wir zum Start dieser Folge mal so so wirklich... Tief in die Begriffsklärung einsteigen. Also was ist Führung, was ist Management, mhm. was ist Leadership? Ja, das ist so ähnlich wie dann die Diskussion zwischen Mission, Vision und Strategy und Tactics und mhm. na, vielleicht sparen wir uns das heute. Mhm. Also wir sind jetzt mal wirklich so ganz schrecklich unklar in der Begriffsdefinition und versuchen dann aber über einzelne Beispiele klarzumachen, was wir eigentlich meinen, richtig? Mhm. Okay. Ja,
1: genau, wobei wir vielleicht ja auch eine unterschiedliche Sicht darauf haben, weil wir jetzt mal unabhängig voneinander Beispiele gesammelt haben und wir schauen mal, wie das zusammenpasst.
0: Ja, dann legen mal vor.
1: <lacht> okay, also wir haben To-Do's und Don't-Do's gesammelt und ich fange mal an mit einem Don't-Do-This. Und das erste Don't-Do-This bei mir ist, sei kein Bottleneck. Das bezieht sich so ein Stück weit vielleicht weniger jetzt auf Führung als mehr auf Führung in dem Projektkontext. Das heißt für mich, gib so schnell wie möglich Feedback. Oft ist das ja so, wenn jemand Feedback von dir will, dann ist das erstmal so dein C-Task, weil du dir sagst, boah, so viele Dinge hier auf der Uhr und jetzt hier Feedback geben, was hat er ja noch Zeit? Mache ich morgen oder übermorgen. Und das ist komplett falsch, weil. Das ist vielleicht für den anderen gerade der A-Task und du blockierst gerade seinen A-Task, weil du kein Feedback gibst. Hm. Und deshalb ist, finde ich es ganz wichtig, selber kein Bottleneck zu sein, auch wenn es mir vielleicht nicht immer gelingt. Aber das heißt, ich versuche so schnell wie möglich Feedback zu geben und ich unterbreche auch meine wichtigsten Sachen, um Feedback zu geben, um den anderen nicht zu blockieren.
0: Das ist super spannend, denn daraus hört man total, dass du Berater bist. Ne? Ähm, und und dass du im 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 Projektkontext lebst, mhm. denn das ist ja tatsächlich ich, ich glaube sogar ein Punkt, der der dir wichtig war, als wir ähm, über das Thema Projektmanagement und Remote ja. Work gesprochen haben, mhm. ne? also dieses Hey, nicht, dafür sollen dass die anderen nicht auf einen warten, mhm. wenn man irgendwie off ist äh, oder oder nicht erreichbar ist. Und das passt aber auch gut zu einem Punkt, der der mir wichtig ist, mhm. nämlich dass Führung nichts Optionales ist. So. Mhm. Und Feedback geben, also wenn man das in so einem klassischen Managementprozess betrachtet, ist ja, gibt es ein, ein Jahresfeedback, ja? gibt es regelmäßig irgendwie, also gibt, gibt es Prozesse, mhm. wo man sagt, wir bewerten einander, wir tauschen uns aus, wie was wo läuft, machen Entwicklungsziele miteinander aus, machen Ziele grundsätzlich miteinander aus und so weiter und so fort. Ich finde dass gerade, wenn man in die, in die Beratungswelt schaut, aber auch in, in allen anderen Unternehmen, finde ich es immer wieder, dass das Thema Führung und Management der Mitarbeiter schon fast als optional betrachtet wird.
2: Mhm.
0: Bei Beratungen, glaube ich, ist, ist das ein bisschen eine Berufskrankheit, weil vermeintlich ja alle ganz smart sind und alle schon wissen, was zu tun ist und alle ja sowieso auch das Gleiche wollen. Und warum muss ich die jetzt noch managen? Ja, mhm. Die sind doch irgendwie highly skilled, highly paid professionals. Mhm. Das sollte doch alles von alleine gehen. Das ist es nicht und das geht nicht von alleine. Genauso wie wie es normal sein muss, dass man ein Auge darauf hat, dass man das notwendige Feedback gibt, damit die Menschen, die darauf warten, wir arbeitsfähig sind oder arbeitsfähig bleiben, genauso ist es optional, irgendwie überhaupt zu sagen, na ja, also muss das muss es denn hier Management oder Führung geben?
1: Ja, das. Ich finde, die schlimmsten Führungskräfte sind die, die in ihrem Verständnis als Führungskraft die Logik haben meine Rolle ist es, den anderen Aufgaben zu geben. Ich finde das grausam. So Leute, die einfach, die einfach sagen, ich bin ja Führungskraft, deshalb ich arbeite ja nicht, sondern ich sag denen, was sie tun sollen und dann machen die das. Das finde ich so die die schlimmste Interpretation des Ganzen. Mhm. Ich finde, daran zeichnen, zeichnen sich auch na ja, gute Führungskräfte aus, was so ihr Selbstverständnis des Ganzen ist.
0: Wenn man schlimme Fälle von so etwas antrifft, dann sind das ja eigentlich durchlauferhitzam. Und, hm. und E-Mail-Forwarder. Mhm. So, und und das sind die, die das Bild im Kopf haben, dass die Menschen halt eigentlich eine, eine Maschine sind. Ne? Also mhm. ich schmeiße die Aufgabe rein und die Aufgabe wird erledigt und dann kommt das wieder raus. so Und war es auch bei Müller, bei Müller muss ich einen scharfen Ton anschlagen, weil dann spurt der Müller. ja Und bei der Frau Meier muss ich die Bitte sagen, weil sonst heult die. Mhm. Ja, und das ist immer gleich und es ist verlässlich. Die Müller ist so, der Meier ist so und dann läuft der Laden. Blöderweise ist das oft sogar so, augenscheinlich so. Weil Menschen gerade, wenn sie sich in einem, in einem Arbeitskontext äh, benehmen und in einem Arbeitskontext sind, Menschen sich oft sehr verlässlich schon verhalten. Ja? Mhm. Also ich zum Beispiel reagiere immer bißig darauf, wenn man mich mit meinem Nachnamen anspricht. Mhm. Ja, weil ja. mein Vorname vor dem Nachnamen kommt und der heißt sogar deswegen so. Also da können sich alle drauf verlassen. Aber, aber äh, trotzdem ist es eben nicht so, dass der Meier und die Müller eine Maschine sind und es garantiert ist, dass sie immer so reagieren, sondern es kann auch sein, dass an einem bestimmten Mittwoch, wenn man den Meier mal wieder anbrüllt, dass er zur Sache kommen soll und seine Arbeit machen soll, dass der auf einmal zusammenbricht ja und heulend vor ihm steht und sagt, ich kann so nicht mehr weitermachen, ich mhm. kündige, ich gehe. Na, das ist dieses, dieses ich gebe einfach nur Aufgaben, ich delegiere einfach. Managen heißt, meine Arbeit nicht selber zu machen, sondern meine Arbeit zu verteilen. Mhm. Das ich kann ganz, ganz, ganz fiese Auswirkungen haben. Der Best Case eigentlich ist dann, dass jemand einfach ineffizient ist, überhaupt keine positive Wirkung fürs Unternehmen hat und für die Menschen, mit denen er arbeitet. Und im schlimmsten Fall sind es aber Leute, die in vollkommener Ignoranz dessen, was sie da tun, also wirklich destruktive Elemente im Unternehmen sind.
2: Ja,
1: das ist richtig.
0: Was ist für dich noch auf der Liste von das sollte man auf keinen Fall tun?
1: Man sollte auf gar keinen Fall Folgendes tun, und zwar, wenn Fehler passieren, nicht zurückschauen. Ich erlebe oft Leute, wenn Fehler passieren, dann geht eine Riesendiskussion los, warum jetzt dieser Fehler passiert ist. Mhm. Und wer an welcher Stelle welchen Fehler gemacht hat. Und dann ist das so ein Riesenhaufen an Schuldzuweisungen, Blame ohne Ende. Mhm. Und es, es hat... Nur den Effekt, dass die Leute sich angepisst fühlen, sich zurückziehen und blockieren. Ich finde, die sinnvollste Art von von Kritik ist eigentlich gemeinsam nach vorne zu schauen und nicht zu sagen, hey, warum ging das schief? Was hast du gemacht? Warum? Und vor allem die blödste Frage, warum hast du das gemacht? <lacht> nicht, Das ist so eine Frage, was soll der andere darauf antworten? Ich habe es hm. gemacht, weil zu dem Zeitpunkt, dachte dass ich das richtig ist oder ich war dumm. oder äh, Das ist so eine... Zurückblicken bei einem Fehler ist wie jemanden in die Ecke zu drängen. Ja, Und es gibt, ja. da kein, es gibt da kein gutes Ende. Und deshalb finde ich es am sinnvollsten, gemeinsam zu sagen, hey, lass mal nach vorne schauen. Wie können wir es in Zukunft besser machen? Bei Fehlern nach vorne blicken, gemeinsam überlegen, wie kann man es in Zukunft besser machen, ist viel, viel besser. Dann gibt man dem anderen die Möglichkeit zu gestalten, Ideen einzubringen, etc. Das allerallerschlimmste ist, zurückblicken, warum ist das passiert, was hast dir bei gedacht, etc. Das ist Reines in die Ecke drängen und geht nie, nie, nie
0: gut. Das ist spannend, denn wenn du so an, an, an eine klassische Prozessanalyse denkst, mhm. dann gibt's ja, ich glaube, ich weiß nicht wie viele es sind, die, die Five Whys oder die mhm. Sechs Whys oder irgendwas. Also den Ansatz, sagt, man muss den Fehlern auf den Grund gehen. Mhm. Ja, also ein ja. Teil kommt schief aus der Maschine. Ja. Warum kommt schief der Maschine? Ja, das war beim Prozess, also das mhm. war beim Malen schon schief. Warum mhm. war es denn beim Malen schon schief? Ja, war. Und irgendwann kommst du da drauf, dass irgendwie keine Ahnung die Spritzdüse am Anfang irgendwo falsch mhm. eingestellt war. Mhm. Mhm. Du sagst jetzt aber, wenn Menschen Fehler machen, ist das der falsche Ansatz?
1: Ich sage, lass nicht gemeinsam ähm, die Defizitanalyse die ganze Zeit nur durchführen, sondern lass gemeinsam den Zollprozess definieren. Natürlich hängt da implizit mit drin, dass du dann darüber nachdenkst, warum läuft es denn nicht so gut? Mhm. Aber das ist ein anderer Ansatz. Nicht? Wenn ich, oft wird dann nämlich aufgehört, sobald rausgefunden ist, wer schuld ist mhm. und was der falsch gemacht wird, dann sagt man, okay, Problem gelöst. Und ich sage, Lass über den neuen Prozess sprechen, lass nach vorne schauen, wie es besser gehen kann und klar werden wir da gedanklich an dem aktuellen Prozess hängen und uns überlegen, wo da eigentlich das Problem ist, aber es hat einen komplett anderen Charakter.
0: Da steckt ja auch ein Stück weit drin die Unterstellung, dass der Mensch, der einen Fehler gemacht hat oder dem ein Fehler passiert ist, nur einmal den Fehler gemacht hat, sondern mal ein aktives Handeln, dass der ja für sich rational gehandelt hat. Es passiert ja. ja ganz, ganz, ganz selten, dass jemand absichtlich Fehler macht und, und und wenn, dann ja meist aus sehr gutem Grund. Und dann ist das in sich auch wieder rational. Also ich mache das jetzt mhm. bewusst ja. falsch, weil ich möchte eine Reaktion herbeiführen. Mhm. Ich möchte das Unternehmen sabotieren und whatever. Aber normalerweise geschehen Fehler ja und die Menschen wollten das gar nicht, sondern sie haben mit ihrem Handel eigentlich bezweckt, dass alles gut läuft.
1: Genau. Was ist dein nächstes Don't Do That?
0: Ja, das passt wieder ganz gut dazu. Und das zieht sich jetzt, glaube ich, bei mir so ein bisschen durch den Podcast durch. Mein nächstes Don't Do That ist eben, dass ich den Prozess und, und das System nicht vor den Menschen stelle in der Führung. Mhm. Und das ist wieder was, das ich in der Beratung natürlich von allen möglichen Perspektiven schon erlebt habe. Zum Beispiel ist es bei Beratungen, gerade bei größeren Läden oft so, dass Mitarbeiter ähm, in, in ganz äh, fein zesilierten Rankings stecken. Ja, das heißt also, es gibt äh, Bewertungsbögen, es gibt äh, Projektfeedbacks äh, nach jedem Projekt, mhm. bei größeren Projekten gibt es Zwischenfeedbacks anhand standardisierter Bögen und dann geht es oft weiter, das heißt, dann wird man auf Basis der eingesammelten Feedbacks gerankt, zum Beispiel äh, zwei also in der zwei Achsenmatrix, also die eine Achse ist, wie lange bist du schon in deiner Karrierestufe und die zweite ist, äh, wie stehst du zu deinen äh, Peers in, in deiner Karrierestufe. Mhm. Mhm. Wie entwickelst du dich im Zeitverlauf und wie entwickelst du dich quasi in deinem Konkurrenzumfeld? Und dann eben daraus abzuleiten, zum Beispiel mit der Position in der Matrix, bist du jetzt wie ein Normalperformer, du bist ein Overperformer, ein Underperformer. Daran dann Performen zu hängen, wie viel Prozent von deinem Bonus bekommst du, daran zu hängen, berücksichtigen wir dich für Beförderung, ja oder nein? Müssen wir uns von dir trennen, mhm. ja oder nein?
1: Wir Berater sind ja nicht gerade ganz unschuldig an solchen Systemen
0: in vielen Fällen ist das von Beratern auch ausgedacht, das stimmt. Und wenn man so Sachen Unternehmen trifft, ist das oft auch so, dass das von Beratern ausgedacht ist. Die Schwierigkeit dahinter, die ich persönlich habe, ist, dass das eben davon ausgeht, dass man Menschen wirklich quantitativ vergleichbar machen kann. Also ich kann mir mhm. ausrechnen, wie gut der Florian ist und wie gut im Vergleich dazu der Christoph ist. Das ist eben zum einen wieder diese diese Maschinenanalogie. Also ich kann das steuern, ich kann das wiegen und messen, das alles. Das ist zum Zweiten eben eine, eine ganz, ganz, ganz starke Vereinfachung. Und auf der Basis werden dann aber eben ganz fundamentale Entscheidungen begründet. Also zum Beispiel, ja. wir wollen weiter mit dir zusammenarbeiten oder, oder wir wollen es nicht. Und das finde ich, ja, das ist ja einfach per persönliche Meinung, das finde ich als ein Indikator, als Gesprächsanlass, finde ich sowas teilweise sogar wertstiftend. Ich finde das gut, Projektfeedbacks zu machen, um einfach im Zeitverlauf immer wieder einen strukturierten Gesprächsanlass zu haben... Und auch gemeinsam hinzugucken auf das, was mhm. passiert, äh, wie, wie jemand sich entwickelt, ob jemand happy ist, ob der äh, Vorgesetzte happy mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin ist etc. Mhm. Ich finde es auch interessant hinzugucken und zu sagen, hm, schau mal, die meisten deiner Kollegen, die in der gleichen Situation sind, was die Karrierestufe anbelangt, die sind jetzt eigentlich schon in ein paar Themen ein bisschen weiter. Lass uns gemeinsam hingucken, wie sieht das bei dir aus?
1: Das heißt, du bist, du bist solchen Systemen zugewandt und abgeneigt?
0: Ich bin dem zugewandt, wenn es hilft, Anders zu schaffen, dass man sich miteinander beschäftigt. Mhm. Und ich finde es hochgefährlich, wenn man glaubt, dass man in dieser verdichteten Quantifizierung des Menschen dann tatsächlich Entscheidungen treffen kann.
1: Mhm. Ja, verstehe ich. Also sinnvoll als Hilfsmittel. Ja und destruktiv als alleiniges Mittel.
0: Ja, aber wie gesagt, habe mhm. ich keine also keine Studien dazu, die das unterstützt. Mhm. Wenn ich äh, dran denke, wie äh, hier Jack Welch, äh, General Electric, äh, der den Laden umgekrempelt hat, mhm. der als Grundregel hatte äh, jedes Jahr äh, die schlechtesten, schlecht bewertesten zehn Prozent der Mitarbeiter ein bisschen raus. Mhm. Wurde gefeiert damals, großartig. Ich persönlich weiß für mich, ich möchte in so einem Laden nicht arbeiten. Ja. Bin, bin gerne bereit, diese ganzen Hilfsmittel zu nutzen und und auch mich dem hinzugeben als als auch ein Mitarbeiter. Aber dass Entscheidungen dann ausgerechnet werden, so sehr ich das kann, verwehre ich mich dagegen. Mm. Und das mache ich mittlerweile bei meinen Kunden genauso.
1: Dann mache ich mal weiter. Mhm. Mein nächstes Don't ist, sei nicht unüberlegt. Und das meine ich in Bezug auf dem, was Führungskräfte sagen oder schreiben. Mhm. Ich habe das Gefühl, Leute reagieren oder sind sich ihrer Führungsrolle oft nicht wirklich bewusst und sind sich nicht bewusst, dass mit dieser Führungsrolle Verantwortung einhergeht. Und diese Verantwortung bedeutet, dass du über das mentale Wohlbefinden und wie sind deine Mitarbeiter drauf, zu einem Großteil verantwortlich bist. Und wenn du impulsiv reagierst oder unüberlegte Dinge sagst, dann kommst du einfach deinem Job als Führungskraft wirst du dem nicht gerecht und ich habe gar nicht so ein zwei spezielle Beispiele sondern für mich ist das was sehr Allgemeines nicht wenn zum Beispiel einer deiner Mitarbeiter dir erzählt du hast viel er hat viele XY gemacht ne? dann kannst du jetzt einmal ein bisschen bisschen austicken und ihm sagen dass das jetzt echt super Scheiße war etc etc oder du hältst einfach mal ein zwei Sekunden in deinen Gedanken inne und überlegst, was jetzt in dem Moment eigentlich das Beste ist, zu sagen. Diese Führungsverantwortung wirklich als Verantwortung zu sehen, bedeutet, dass du nicht einfach impulsiv das sagst, was du als Person gerade denkst, sondern du überlegen musst, was ist in dieser Situation das Richtige als Führungskraft zu sagen. Und das mhm. kann teilweise sehr unterschiedlich sein. Mhm. Aber das sind in der Situation dein Job, diese Ruhe zu bewahren und entsprechend äh, nicht, nicht einfach irgendwas zu sagen, was du einfach als Person sagst, sondern das Richtige zu sagen, was als Führungskraft in dem Moment zu sagen ist. War das zu abstrakt?
0: Nö, das, ich finde das gar nicht abstrakt. Wenn man da jetzt ein bisschen kritisch rangeht, wird man sagen, das heißt, also ich muss eine, eine Rolle spielen. Ich darf gar nicht ich selbst sein, wenn ich Führungskraft bin.
1: Ja, zum, zum Teil ist das so, weil das ist ja dasselbe wie in unserem Day-to-Day-Beraterjob zum Beispiel. Du hast einen Auftrag und du hast einen Job und der liebe Florian, für den zahlt der Kunde nicht so viel Geld pro Tag, weil der Florian so ein super Knuffe, super Typ ist, hm. sondern weil du etwas Bestimmtes verkörperst. Und du verkörperst ein gewisses ähm, gewissen Kompetenzfeld, was du besonders gut kannst. Du verkörperst Professionalität etc. Das Also ein anderes Charakterbild von dir wird eigentlich in diesem Job bezahlt vom Kunden, als jetzt deine eigene persönliche Laune. Und ich finde, in deinem Job als Führungskraft musst du auch mal deine eigene persönliche Laune komplett hinten anstellen und sagen, meine Verantwortung ist es, dieses Team zu führen. Und da ist es gerade mal egal, was ich in meiner persönlichen Denkweise gerade habe, sondern es geht darum, was jetzt gerade das Beste, um das Team voranzubringen. Ich würde nicht sagen, dass das Verstellen ist, sondern es ist in die Rolle Schlüpfen.
0: Also dem kann ich mich anschließen. Du sagst ja auch nicht, dass es darum geht, irgendwie der, der, der unfehlbare Manager zu sein, der immer Recht hat und alles, was man sagt, ist Gesetz. das heißt auch nicht, dass man irgendwie keine, keine Gefühle zeigen darf. Aber man sollte, wie sie aus, aus dem Rollenverständnis heraus reagieren.
1: Ja, genau. Genauso wie du es ja auch tust, weiß ich, wenn du in einem langen Workshop bist, ne? dann kannst du als externer Berater Kannst du nicht irgendwann im Stuhl fläzen und sagen, oh Jungs, ich bin jetzt echt im Eimer, macht ihr doch mal weiter. Dann wird der Kunde sagen, ähm, Herr Holländer, wir bezahlen Betrag X pro Tag für Sie. Wäre schön, wenn Sie Ihre Rolle wieder annehmen. Obwohl du vielleicht gerade einfach wirklich kaputt bist und sagst, aber das bin doch ich. Und ne, dieselbe Rollenlogik muss auch als Führungskraft verkörpern.
0: Jetzt bin ich wieder fast, fast dabei zu sagen, das ist ja entspannt. denn <lacht> ich sage einfach so, hm, mhm. wenn ich jetzt eine, eine, eine Pfeife noch hätte, dann würde ich, weißt du, würde ich so mit der Pfeife mhm. auf dich zeigen, so, oh, mm, mhm. ja. Mhm. Mhm. Good point, my dear. Denn ich finde es interessant, damit auch ein Stück weit zu spielen. Also jetzt, jetzt bin ich gedanklich aber wieder im Projektkontext, weil du mhm. das Beispiel gebracht hast. Ne? Ich komme mal zum, zum Thema Führung gleich mal zurück im Projektkontext, wenn ich in einem langen Workshop bin und die Laune und die Stimmung im Raum ist wirklich so, als dass ich mich am liebsten in, in, in den Stuhl fletzen würde und sagen, ey, wisst ihr was? Macht ihr mal. Macht mach doch, macht doch ihr mal, weil ich kann nicht mehr. Wenn ich einen guten Tag habe, ist ja nicht so, dass ich mich dann wirklich in den Stuhl hänge und, mhm. und irgendwie magige Sprüche bringe. Aber dann, dann versuche ich auch, das mit aufzunehmen und, mhm. und, und, und dieses, dieses Selbstbewusstsein zu haben, so oh irgendwie ist die Luft total raus bei mir gerade. Mhm. Welchen Grund hatten das? Und das kann wirklich trivial sein. Ich sage, oh, verdammte Axt, wir haben wirklich, wir sind in einem kleinen Raum, wir sind in einer Stunde wenn nicht gelüftet. Ja, lass doch mal mhm. wirklich für Luft sorgen. Oder ich gucke mich um und schlag vor, wisst ihr was, ich weiß nicht, wie's, wie es euch geht oder wie es ihnen geht. Ich braucht tatsächlich gerade mal einen kurzen Moment Pause zum Ventilieren. Das mache ich mhm. natürlich nicht, wenn mhm. alle anderen engagiert da sitzen wie so Duracell-Häschen, sondern mhm. wenn ich das Gefühl habe, ich mhm. bin nicht der Einzige, dem es so geht, aber ich bin vielleicht der, der es jetzt aussprechen kann na? und der es in die Transparenz bringt, dass wir vielleicht mal kurz anhalten und kurz was anderes machen.
1: Aber du nutzt das als Werkzeug in dem Moment. Nicht, nicht weil alle anderen super fit sind und du total kaputt bist, sagst du nicht, oh Leute, ich bin jetzt echt im Eimer sondern weil du siehst, dass alle gerade kaputt sind und auch wenn du vielleicht total fit bist, sagst du, Puh, ich bin jetzt auch gerade komplett kaputt, ne? lass mal lüften.
0: Das ist dann die ganz krasse Variante davon, aber selbst wenn ich selber das aus mir selber heraus beobachte, ja, kann ich ja das in Abgleich bringen mit, mit der Situation mhm. und, und kann dann filtern und kann sagen, hey, nutze ich jetzt meinen Impuls und bring den ein. Oder wenn alle tatsächlich, wie du erzählt, Häschen da sitzen und es wurde gerade gelüftet, alle sind, sind eher zu kalt als, äh, als, äh, als alles andere, dann ist mein Impuls halt egal und dann sage ich ja, Florian, wie du sagtest, die Zahlen, mhm. die am Tag wie viel Geld dafür, dass du hier dabei bist, dann sieh zu. Mhm. <lacht> und dann ja. checke ich mir Kaffee. Die nach.
1: Tatsache allein, dass du dich hingeschleppt hast mit dem 6 Uhr Flieger, <lacht> ist noch nicht genug, Florian. <lacht> das Denken, das, das denkt man ja so die ersten Jahre, nicht? Man steht um halb fünf auf, nimmt den Flieger um sechs, pff, voll hm. anstrengend, und dann sitzt man da, und dann denkt man, oh, und jetzt soll ich ja auch noch voll da sein, das die moderieren. <lacht> Ey, Leute, ich bin so früh aufgestanden, seid mal froh, dass ich da bin, ne?
0: Obwohl es sich manchmal, je nach Tagesform, durchaus so anfühlt, als wäre das für sich an schon eine Leistung, für das die man gelobt werden meistens möchte. So, ja. <lacht> ja. ja, und um das aber doch mal in den, in den Führungskontext zu stellen, ich finde das ganz, ganz, Wichtig, dieses Bewusstsein für die Rolle zu haben, mhm. wie, wie du sagst. Und mir fällt ein Beispiel ein aus dem letzten Jahr. Da war ich auf dem Projekt, äh, am, am Projektort, war mit zwei jüngeren Kollegen unterwegs. Wir waren gemeinsam essen, das war super nett. Und dann kamen wir im Gespräch darauf, ähm, nochmal so Themen aus dem letzten internen Offside-Revue passieren zu lassen. Dann, dann stellte ein, ein Kollege mir eine Frage, Florian, hier das Thema haben wir doch besprochen. Was? Wie findest du das denn? Und dann ich, musste ich tatsächlich kurz schalten, weil das ein Thema war, da hatte ich eine private Meinung dazu. Mhm. Und hatte aber auch dafür eine intern abgestimmte Meinung, wie wir das als Führungsthemen gemeinsam sehen. Mhm. Und ihr gesagt, hey, das mag sein, dass, dass ich da irgendwie noch. Also, nicht, nichts Schlimmes, ja, aber einfach so, wo man privaten anderen Ton anschlagen würde. Aber meine Diskussion zu dem Thema ist in dem Moment nicht das, was gefragt ist. Mhm, ja, ja. Sondern gefragt ist das, was ich als in dem Moment Führungsperson mhm. im Unternehmen dazu sage. Und meine Rolle ist dort nicht irgendwie zu faken, aber meine Rolle ist schon, auseinanderzuhalten, was ist mein persönliches Thema mhm. und was ist das, was ich in der Organisationsrolle habe.
1: Mir ist ja auch nicht... Wahrscheinlich wahrscheinlich wirst du ja auch nicht für deine Anwesenheit als private Person bezahlt, sondern du wirst ja auch am Ende immer in einem Job für dafür bezahlt, dass du eine gewisse Rolle ausfüllst. Idealerweise deckt sich das so
0: ganz gut. Ja, genau. Es ist schon schon für mich persönlich so, dass je, je konkurrenter ich mit quasi meiner meine Basisvariante von mir selber mhm. sein kann, desto wohler fühle ich mich und desto, desto wirksamer fühle ich mich. Aber ich, ich würde es überhaupt nicht wollen, dass ich der gleiche Mensch überall bin. Mhm. Also, dass ich mhm. die gleiche Facette überall zeige. Ja. Das wäre entweder ein, ein ganz schrecklicher Mischmasch oder es wäre es wär sowieso auch immer falsch. Ja? Mhm. Also, wenn ich mir jetzt aussuchen müsste zwischen meiner Rolle als äh, Unternehmensberater, als, keine Ahnung, Hobby-Nerd, als, als Partner, Ehemann, als Vater ja, also was willst du denn machen? Also best of? Als Podcast-Celebrity? Podcast, nicht. Celebrity. Podca what? <lacht> ja, genau. <lacht> als, als vollkommen vollkommen verblendeter äh, Hobby-Podcast-Macher. Ja. So. Also hm. du spielst immer irgendwie eine Rolle, also, hm. ne, nicht du spielst nicht eine Rolle, aber du hast immer eine Rolle und man, ja. man passt sich seine Rolle an und zum Glück ist es so.
2: Ja,
1: das ist so. Kommen wir ja. mal zu den nicht don't do this, sondern zu den Do that. Mhm. Was hast du?
0: Ich habe vor allem erstmal eine Beschwerde an dich, Christoph. Ja, bitte. Wir haben ja gesagt, jeder drei, ne? Ja. Bei jeder Seite. Und ich zähle da bei dir gerade mal durch. Eins, zwei, drei, hier. Du hast da also sechs Punkte stehen. Ja. What's happening?
1: Ja, das ist okay, weil bei der letzten oder vorletzten Folge hm. lag ich auch mit einer Zahl komplett falsch. Und zwar, wenn du dich erinnerst, wir sprachen über Passwörter in unserem Passwortmanager. Ja. Und ich sagte so 50. Und ich und 1.000, und ja. Sagtest
0: du 1.000? Naja, mit Dubletten haben wir uns, glaube ich, auf 500 ja. geeinigt.
1: Ja, genau. Ich habe nochmal durchgezählt, 400. Von daher, Aha. blame on me. Aber Aha. das erklärt auch, dass ich statt 3 hier jetzt 6 habe. Und damit <lacht> passt es wieder.
0: Alles klar, das ist quasi in deiner normalen Standardabweichung enthalten, ja. ja genau. So 100 Prozent
1: okay. plus minus. Das ist ganz normal.
0: <lacht> Sehr schön. Na, ne, dann fange ich, fange ich einfach mal an. Mhm. Jetzt, wo meine Irritation vollkommen aus dem Weg geräumt ist mit deiner tollen Erklärung.
1: Jetzt macht's Sinn, ne?
0: Ja. Also, was soll man denn tun, äh, mhm. wenn man führt? Ich finde, ein, also, ich, ich habe mir so ein paar, paar Bereichen weil ich was rausgesucht und ein Bereich ist das Thema Haltung. Einer der, der Geschäftsführer beim meinem, meinem aktuellen Laden, der bringt es schön auf den Punkt. Der sagt ab und an mal, wenn es also um irgendwelche Klärungen und um irgendwelche darum geht, wie, wie wollen wir es denn machen, dann guckt er einen an und sagt: du "Machst es ja eh so, wie du willst." <lacht> Und mhm. das klingt im ersten Moment wunderbar flapsig. Und mhm. als ich das das erste Mal gehört habe, war ich so, what? Aber tatsächlich ist das unglaublich toll. Denn das heißt ja, dass er in der Situation anerkennt, dass ich eben keine zu steuernde Maschine bin, sondern dass ich eigenverantwortlich handle.
2: Mhm.
0: Und er erkennt an, dass er da nicht rankommt auch mit der besten Führung kommt er nicht daran, ran, mich tatsächlich fernzusteuern. Also das auch noch so ein bisschen humoristisch verpackt. Mhm. Aber ich finde diese diese Grundhaltung tatsächlich ganz großartig. Und das gibt mir ja wiederum aber auch die volle Verantwortung dafür, wie ich mhm. handle. <lacht> mhm. ja. Also gerade, wenn man darauf angewiesen ist, dass dass die Leute wirklich ihre, ihre beste Arbeit Leisten und, und, und wirklich, äh, sich reinhängen. Dann finde ich es ganz toll, dass die Grundhaltung untereinander ist. Hey, du musst selber dafür sorgen, dass du das Richtige tust. Natürlich, wir etablieren gemeinsame Spielregeln. Aber es ist jeden Tag immer wieder deine eigene freie Entscheidung, wie du dich hier benimmst und mhm. was du hier tust. Mhm. Dann, dann habe ich das Gefühl, ich bin unter Erwachsenen und ich bin auch auf Augenhöhe. Selbst wenn natürlich mein Chef irgendwie viel mehr Seniorität mitbringt und tatsächlich darüber entscheiden darf am Ende des Tages, ob ich in drei Monaten noch Angestellter der Firma bin oder nicht. Aber in dem Moment, wo wir zusammenarbeiten, tun wir das auf Augenhöhe. Er traut mir zu, dass ich eigenständig und eigenverantwortlich handle. Mhm. So, und das, das versuche ich, wo immer und, und, und wann immer ich kann, genauso mitzunehmen und, und, und genauso zu agieren, wenn ich führe. Und das scheint auch ganz gut anzukommen bis jetzt.
1: Das kommt ja wahrscheinlich stark auf die Personen drauf an, ob die sozusagen einen eigenen Weg vorschlagen, der von deinem abweicht. Nicht? In dem Fall kannst du ja sagen, hey, ich vertraue deinem Weg, der ist wahrscheinlich sogar besser als den Weg, den ich vorgeschlagen habe. Also geh den Weg und ich stehe hinter dir. Das ist ja das, was du mit diesem einen Satz eigentlich darstellst. Ne? Das klappt ja nur, wenn der Mitarbeiter in diesem Bereich, um den es gerade geht, so weit ist und so einen eigenen Ansatz hat. Weil was dein Satz ja explizit nicht heißt, ist, mach doch, was du willst. Genau. Also im Sinne von, es ist mir jetzt auch scheißegal, ich habe jetzt auch keine Idee, du hast auch keine, aber es ist deine Aufgabe, I don't fucking care.
0: Ja, das ist sehr, sehr schön. Das ist genau Das ist genau die richtige Abgrenzung. Das heißt überhaupt nicht, mach doch, was du willst, das heißt auch überhaupt nicht, es ist mir egal, was du tust. Der, der Satz gilt ja sogar dann, wenn man eine klare Arbeitsanweisung gegeben hat. Ja, wenn man, wenn man mhm. sagt also, ich möchte gerne, dass du jetzt den Stapel A ja mit Zange B anfasst und auf Stapel C legst. Und zwar Blatt für Blatt von oben nach unten durch.
1: Du hast einen grausamen Job.
0: Mir <lacht> viel gerade nichts sch ja, ein, ein Schöneres ein egal, man, man sucht sich ein anderes Beispiel an, wo der, der Prozess sehr, sehr klar ist und vorgegeben ist, dann ist die Erwartungshaltung natürlich, dass ich es genau so mache mhm. oder dass der, ja. der Mitarbeiter das genau so macht und natürlich gibt es dann auch entsprechendes Feedback, wenn es nicht passiert. Aber trotzdem gilt ja, der Mitarbeiter macht das, was er will und wenn er sich nicht an den Prozess hält, dann ist es ja eine, eine eigene, willentliche Entscheidung zu sagen, mhm. der Chef hat mir ganz klar gesagt, wie ich es machen soll, mache ich aber nicht. Mhm so Und das gehört zum eigenverantwortlichen Handeln und agieren miteinander dann auch dazu, mhm. dass man dann eben entsprechendes Feedback bekommt dazu und und auch gefragt wird, warum man das denn so gemacht hat. Mhm. Aber wie gesagt, die, die, die Grundhaltung kann trotzdem weiterhin sein, hey, ich weiß, du bist für dich selber verantwortlich und du handelst so, wie du es willst. Und ich kann dir nur Sachen dazu sagen. Und ich kann dir sagen ich gehe deine Lösung nicht mit und mach trotzdem oder ich kann dir sagen, wenn du das so machst, dann werde ich sehr sauer sein und jetzt musst du aber selber entscheiden, was du damit machst.
1: Mhm. Dann mache ich mal weiter. Ich glaube, das ist ein Aspekt, den hatte ich schon mal in dem Podcast, als wir über Projektmanagement gesprochen haben und der heißt Briefing und Debriefing. Das finde ich ganz wichtig, das auf unterschiedlichen Granularitätsleveln zu betrachten. In seiner gröbsten Form ist Briefing, Debriefing für mich das Onboarding-Gespräch eines Mitarbeiters in die Firma und das Offboarding-Gespräch, wenn er das Unternehmen verlässt? Auf der zweiten Ebene ist das projektspezifisch. Ein Projekt startet, ein Projekt endet, Briefing, Debriefing und dann geht es runter in einzelne, zum Beispiel Workshop-Termine, Briefing, Debriefing oder auch nur einfach gemeinsame Gespräche mit dem Kunden, auch da. Briefing, Debriefing. Und ich finde dieses Konzept so unglaublich wichtig, weil man im Briefing immer sagt, hey, darum geht es, das ist deine Rolle, das ist meine Rolle, das ist meine Erwartungshaltung. Und im Debriefing kann man darüber sprechen, wo hat gepasst, wo hat es nicht gepasst. Und das ist für mich so der Grundstein einer, eines gemeinsamen, immer besser werdenden Zusammenarbeitens. Ich bin da auch nicht perfekt. Gerade Debriefing finde ich unglaublich schwer weil oft bist du zum Beispiel nach so Workshop-Terminen wirklich platt und bist einfach froh, mm. dass es vorbei ist und dann dich nochmal aufzureiben äh, und gemeinsam zu bes das zu rekapitulieren und zu besprechen, ist wirklich anstrengend, aber glaube ich sehr
0: wichtig. Kann ich 100% unterschreiben. Wenn man direkt nach einem Termin oder nach dem, was passiert ist, auch so eine Feedback-Schleife miteinander dreht, sind eben auch die kleinen... Sachen noch im Kopf, die mhm. vielleicht nicht besonders kritisch sind, die aber in Summe durchaus einen Unterschied machen können. Ja. Klassisches Beispiel zum Beispiel, ein Beispiel zum Beispiel ist, wenn mir auffällt, dass Kollege oder Kollegin in einem Termin ein bestimmtes Füllwort immer mhm. wieder benutzen. Ja. Hatte also ich neulich da, waren, waren wir zu zweit beim Kunden und mein Kollege hat innerlich top vorgetragen, war, war super Material. Und hat ganz oft die Sätze angefangen mit, dann haben ein bisschen. <lacht> ja. so. Und Feedback danach ist, hey, Content super, Vorbereitung super, einfach das bisschen wegnehmen, mhm. weil macht, macht ja die Aussage unnötig schwach.
1: Mhm. Ja, wir haben uns das mal ein bisschen angeschaut. Genau. Das
0: klingt mhm. halt anders als wir haben uns das angeschaut.
1: Genauso wie so. Wir haben uns das mal so angeschaut. Klingt so, ja. ein, so komplett salopp. Wir haben halt ja. mal so ein bisschen geschaut, aber ja. naja, ja. nicht so ja. ernst.
0: Ja. Berater sind ja, was das anbelangt, auch wirklich eine geschädigte Spezies. Mhm. Denn ganz oft agieren, also wir als, als Berufsstand, ähm, ja unter unvollkommene Information. Und zumindest das klassische Rollenverständnis für einen Berater ist aber immer noch, dass er ja genau weiß, wie es läuft. Mhm. So. Und in der Mischung kommt es dann immer wieder dazu, dass man versucht, eine klare Aussage zu treffen mhm. und gleichzeitig aber dem Rechnung zu zollen, dass es eben nicht eine Universalwahrheit ist, die mhm. man gerade ausspricht. Mhm. Das heißt, man fängt dann an einzugrenzen und einzuschränken ja. und abzugrenzen. Ja? Sagen, Das ist so vorausgesetzt natürlich, es bleibt alles so, wie wir es in der Stichprobe gesehen haben und das ist nur gültig gewesen, montags bis mittwochs bei Sonnenschein. Mhm. Ja? Und das ist also unumgänglich in, in vielen Fällen, aber man muss schon versuchen, das aufs Mindestmaß zu reduzieren mhm. Also und dann entweder halt lieber nichts zu sagen, weil irgendwie die Aussage nur stehen bleibt, wenn sie von sieben Pfeilern und, 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 und Sternchentexten gestützt wird. Oder man holt sich noch ein bisschen mehr Daten und kommt zu einer Aussage, die belastbarer ist. Aber ansonsten wird wird das dann halt so, also so flutschige Beratersprache.
1: Ja. Ich glaube, es gibt, oh, wir können da mal eine eigene Folge drüber machen. Über, über Sprache. Und ich glaube, mhm. es gibt so zwei Arten von, von blöden Wörtern. Das sind einmal solche Füllwörter, wie du es gerade beschrieben hast, mhm. die eigentlich nur so als Füllwörter gedacht sind, aber dann das komplette Konstrukt, was du erzählen möchtest, komplett abwerten oder unklar machen oder so irgendwie komplett schwammig machen. Ne? Und das mhm. und das Zweite sind total, einfach unpassende Wörter, die im Beraterkontext ganz häufig vorkommen, aber eigentlich, sobald du mit dem Kunden sprichst, super unpassend sind. Das ist für mich zum Beispiel, wenn du mit einem Team sprichst und dann mhm. nur über die in ihrer Kapazität sprichst. Mhm. Ja, ihr habt also 3,5 Kapazitäten hier. Hallo, wir sitzen vor dir. Oder wenn du Begriffe nennst wie Aufhängen wir hängen das Team in der Organisation unter dem CEO auf.
2: Na
1: bitte, aufhängen. Ja, ja. Und alle möglichen schlimmen Wörter für Personalabbau. Wir müssen die Kapazitäten abschmelzen.
0: <lacht> das, das machen wir ja. ein andermal. Ja, ich habe es schon in unserer Wunschliste notiert. Äh, Unwörter, Füllwörter und Falschwörter. Oh ja,
1: sehr gut. Dann lass uns einmal weitermachen.
0: Ja, passend zu deinem Punkt. Dem Briefing, Debriefing auf allen Granularitätsebenen. Ein Prozesstool, das sich für mich wirklich bewährt hat. Und das sind eins zu eins Termine mit mhm. den Leuten, die entweder, also, dem, die einem dauerhaft zugeordnet sind oder im Projektkontext, mhm. die man im Projektkontext mhm. führt. One-on-ones äh, auf Englisch. Das habe ich tatsächlich vor, vor, einigen Jahren kennengelernt bei so einem Zweigespann von, von Ex-Managern, die äh, tatsächlich auch einen Podcast angefangen haben. Und mhm. mittlerweile, also eine, einen unglaublichen Schatz äh, von, von Informationen gesprochen, mittlerweile auch geschrieben haben. Manager Tools nennt sich das, äh, ist auch in den Show Notes verlinkt, kann ich wirklich nur von Herzen empfehlen. Denn dass das, das ist so viel kostenloser Content drin Selbst wenn man bei denen nichts abonniert und, und nichts kauft, das ist absolut unfassbar gut. Es sind Amerikaner, damit muss man klarkommen, aber eben auf dem Punkt und sehr, sehr, sehr prozessorientiert. Mhm. So. Also bei denen gibt es irgendwie für alles irgendwie drei drei Regeln und äh, vier formulierte Sätze und es ist alles einfach klar und easy. Die Realität ist dreckig, das erkennen die auch an, aber geben halt klares Durüst. So Und diese One-on-ones sind quasi aus den, den Management-Basics davon, dass das Tool Nummer eins, auch das, was ich am, am häufigsten äh, implementiert habe. Und das heißt nichts anderes, als dass man regelmäßig, ich versuche das, wenn, dann einmal in der Woche zu machen, sich regelmäßig trifft und sich außerhalb der Arbeitskoordination, die sowieso läuft, Raum und Zeit gibt, auszuschauschen. Die ja, erste so. Hälfte der Zeit gehört dem Mitarbeiter. Die zweite Hälfte der Zeit gehört mir. Wenn es dringende Themen beim Mitarbeiter gibt, verzichte ich normalerweise auf meinen Teil der Zeit. Und es kann mitgebracht werden an Themen, egal was. So, Das heißt, das kann gehen von Florian, ich brauche hier zu der Folie von dir nochmal Feedback. Das haben wir bis jetzt nicht geschafft, wir nutzen das jetzt. Das geht über, wie geht es mir eigentlich gerade in der Company? Wie finde ich das, auf dem Projekt zu arbeiten? Wie sehe ich eigentlich die Entwicklung gerade? Bis bis hin zu, äh, ich überlege mir, ob das eigentlich hier noch richtig ist oder ich bin unzufrieden oder ich habe irgendwas Privates, das mich gerade umtreibt, das ich aber mit dir teilen möchte, weil es irgendwie in, in die Arbeit mit reinspielt und du solltest das wissen. Mhm. Und meine Erfahrung ist, dass 30 Minuten in der Woche massivst gut investierte Zeit sind, mhm. dass die nicht ersetzbar sind durch irgendwelche anderen Fixe, wo jemand anders dabei ist und dass die am allerbesten funktionieren, wenn man das persönlich macht und am besten, wenn man aus dem Büro rausgeht. Also entweder sich in einen Café setzt oder einfach kurz einmal um den Block spaziert ähm, oder, wenn es sein muss, halt sich sich im Büro irgendwie in einen Meetingraum setzt. Irgendwie gemeinsam sich einen Ort sucht, bewusst. Ähm, dafür sorgt, dass man Privatsphäre hat, so gut es geht. Und wirklich einfach miteinander quatscht. Gerade wenn, wenn ich einen Menschen führen möchte, dann hilft es enorm, sich gegenseitig zu kennen. Und dann hilft es mir auch enorm... Das Gefühl zu haben, wir haben ein Draht zueinander und wir sind irgendwie auf auf einer Wellenlänge. Und ich weiß, ich habe ein Gefühl dafür, bist du eigentlich grundsätzlich happy. Ich habe ein Gefühl dafür, ob du dich selber gerade leistungsfähig fühlst, ob mhm. irgendwie dich Themen belasten. Und es geht überhaupt nicht darum, in dieser halben Stunde alles zu lösen, mhm. aber einfach diese Transparenz miteinander zu schaffen und auch immer wieder die Chance zu haben, so Irritationen, die sich aufgesammelt haben, zu denen man nicht gekommen ist, anzusprechen, und zu lösen. Na, So dieses, hey, irgendwie, du hast in dem Meeting letzte Woche, das wollte ich dir noch sagen, du hast die ganze Zeit mich grimmig angeguckt, als ich präsentiert habe. Ich fand das mega scheiße. Ich war super demotiviert, weil ich hatte das Gefühl, du findest das alles blöd, was ich dir mhm. gesagt habe. Und ich hatte direkt nach dem Termin nicht den Mut und da war auch der Peter noch dabei und der, der, der Joe. Aber jetzt sag mal, was sollte das eigentlich? Mhm. Ne?
1: Mhm. Ich würde da gerne anknüpfen mhm. mit einem Punkt, den ich mir notiert habe. Der heißt Dasein. Und ich glaube, das passt sehr gut zu dem, was du eben geschrieben hast. Es geht auch darum, sich Zeit zu nehmen. Eine halbe Stunde jede Woche, wie du das beschreibst, ist klingt vielleicht erstmal wenig, aber meistens kommt diese halbe Stunde genau dann, wenn's super schlecht passt. Du hast jetzt gerade in in zwei Stunden irgendeine wichtige Deadline, musst was fertig machen. Bist gerade irgendwie, wenn du gerade nicht vor Ort bist zusammen, bist gerade irgendwie im Taxi, sitzt im Flieger, was auch immer. Meistens fällt diese halbe Stunde irgendwo da rein, wo es eigentlich nicht passt. Und ich find's ganz, 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 ganz wichtig, sich trotzdem die Zeit zu nehmen. Zu versuchen, ja, sich die Zeit zu nehmen und wenn es wirklich nicht klappt, dann auf gar keinen Fall so, ein, so einen Termin einfach abzusagen, mhm. sondern ihn dann zu versuchen, irgendwo hinzuschieben, wo es klappt. Weil ich das, finde, das hat was mit eben Dasein zu tun. Und wenn du so einen Termin immer nur platzen lässt, dann machst du damit auch klar, hey, eigentlich ist es mir ziemlich egal.
0: Ja, I don't fucking care heißt das genau. dann. Genau.
1: Genau. Und das sind so verschiedene Aspekte, die ich wichtig finde. Erstmal, was du gesagt hast, dass man sowas sehr regelmäßig macht und dass einem das selber auch wichtig ist an der Stelle. Mhm. Das zweite, was ich wichtig finde, wenn das, ähm, wenn du so einen, so einen halbstündigen ähm, Show fix termin hast oder es ist per Telefon, Sei du derjenige, der anruft oder sei du derjenige, der hingeht. Genauso wie für feedback -Gespräche. hol die Personen ab. Ich finde das ein schlechtes Signal, wenn die Mitarbeiter zu dir kommen müssen und sagen, äh, Florian, wir haben jetzt eigentlich feedback -Gespräch. hättest du Zeit? Ich finde das ein grausames Signal, was man sendet, weil eigentlich sagt man, oh, eigentlich habe ich keine Zeit und oh, vielleicht kommt er ja nicht, vielleicht ist ja auch vergessen und eigentlich könnte ich die Zeit irgendwie besser einsetzen. Sei du derjenige, der hingeht und, sei, und der das am aller, aller wichtigsten findet in dem Moment.
0: Also wenn der Mitarbeiter zu dir kommt und, und sagt, du Christoph, wir haben jetzt einen Termin, passt das dir eigentlich? Dann heißt das ja nichts anderes, als dass du in der Vergangenheit unter Beweis gestellt hast, dass dir diese Termine, die ihr gemeinsam macht, scheißegal sind. Mhm. Und dass normalerweise, wenn du einen Termin habt, du irgendwas anderes tust, was du in dem Moment wichtiger tust und noch nicht mhm. mehr die Güte hattest, dem Mitarbeiter das wissen zu lassen.
1: Ja, genau.
0: Genau. Ja, und so weit soll es nicht kommen. Ja. Ich habe noch anderthalb Punkte. Mhm. Ähm, der halbe, das ist eigentlich nur eine Verlängerung dessen, was wir beide jetzt gerade gesagt haben, aber ich finde es äh, auch so ein schönes Bild. Das ist Management by Walking Around. oh ja mhm. Das ist gerade bei so schrecklich, schlimm, wichtig, beschäftigten Menschen oftmals gar nicht so einfach. Das heißt nämlich tatsächlich einfach präsent zu sein und Kontaktpunkte zu schaffen. Mhm. Das heißt, wenn ich im Büro bin und meine Mitarbeiter und meine Kollegen sind auch im Büro, dann gehe ich da mal vorbei und sage mhm. einfach mal kurz Hallo. Du und Sachen. wenn Leute in der Cafeteria stehen, dann laufe ich nicht dran vorbei, weil ich mir denke, ah, könnt ihr ja lieber nochmal wie drei Kunden e-mails schreiben, sondern bin halt kurz da und, und sage dort auch kurz Hallo. Mhm. Mhm. Das ist natürlich nicht immer möglich und oft hast, hat, hastet man einfach von einem Termin zum nächsten nichtsdestotrotz einfach mal zeigen, hey, ich bin da mhm. und Kontaktfläche zu bieten, denn ich meine, das, das kennen wir doch von unseren Kunden auch, wenn wir da vor Ort sind und man läuft sich über den Weg. Ganz oft ist es dann so, dass der Kunde sagt, ah, Herr Meier, Herr, Herr Hollander, wo ich Sie sehe, folgendes, mhm, immer ein Thema, jetzt keine Zeit, aber lass uns telefonieren. Ja. So Und genauso ist das mit Mitarbeitern eben auch. So. Und wenn das gelernt ist in Organisationen, dass, das quasi so diese, diese Zufallsbegegnung und auch das, so, also das Ansprechen von, von Kleinigkeiten, dass das okay ist, ja, dass, dass man ansprechbar ist und dass man da ist, das finde ich super, super wirksam. Und es ist dann auch total okay, wenn man mal in seinem Büro ist und die Tür ist zu. Ja, das muss ja nicht 24-7 open door sein. Aber wenn es eben nur closed door ist, und der Chef jemand ist, der nur über Termine erreichbar ist oder vielleicht noch nicht mal das, weil das ist ihm nicht wichtig genug, Ja, dann darf man nicht glauben, dass man wüsste, was bei der Mannschaft gerade passiert mm. und dass man irgendwie besonders wirksamer Manager sein könnte. Ja,
1: gebe ich dir völlig recht. Dann springe ich mal ganz kurz auf einen Punkt, der auch eher vielleicht Richtung Projektmanagement äh, mm. passt. Aber ich finde, der passt auch extrem gut für Führungen. Das heißt Delegieren. Es gibt für mich so zwei Fehler, die man beim Delegieren machen kann. Das erste ist, nicht zu delegieren, weil man denkt, wenn ich selber mache, geht's schneller. Was oft in der Anfangszeit sogar richtig ist. Es geht schneller, wenn ich selber mache. Aber dann lernt der andere nichts. Und dann kann ich nicht irgendwann sagen, hey, du kannst das ja gar nicht, warum kannst du das nicht, wenn ich nie was delegiert habe. Das ist der eine Aspekt. Der andere Fehler ist, zu delegieren und dann nie wieder nachzufragen und irgendwann zu sagen, hey, wo bleibt es denn? Und sich dann darüber zu wundern, dass, dass der Mitarbeiter was ganz anderes gemacht hat, was, als was du eigentlich im Kopf hattest. Das hat so ein, das ist ein Problemaspekt mit Briefing, dann hast du es wahrscheinlich schlecht erklärt, um was es überhaupt geht. Aber das andere ist, delegieren heißt für mich nicht fire and forget. Also jemand zu sagen, hier, das machst du jetzt und in zwei Wochen ist es fertig. Sondern das bedeutet für mich, in enger Abstimmung, gemeinsam, in einem sozusagen gemeinsamen Erlebnis dieses Ergebnis zu entwickeln. Dadurch, dass ich ganz, ganz häufig Feedback gebe und, und das auch selber anstoße und nachfrage: Hey, wie sieht's aus? Sollen wir mal über einen Zwischenstand sprechen? Kommst du vorwärts? Hängst du irgendwo? Nicht also aktiv anbiete, Feedback zu geben. Und dann über so Feedback schleifen, den Prozess der Entstehung des Ergebnisses zu begleiten. Das heißt für mich eigentlich Delegieren. Ich finde, das wird sehr, sehr oft falsch verstanden im Sinne von Delegieren heißt, jemand anderes macht es jetzt. Hm. Und, und ähm, in zwei Wochen ist es dann fertig.
0: Ich habe gerade mal neben mir ins Regal gegriffen. Denn ich habe aus meinem Studium nicht so viele Sachen äh, aufbewahrt. Aber ich habe aufbewahrt. Unterlagen aus einer Vorlesung von einem Brigadegeneral aus dem äh, Zentrum für Innere Führung der Bundeswehr. Der hat ein, ein ganz tolles Seminar gegeben zum Thema Führung.
2: Mhm.
0: Und äh, hat eben auch uns vermittelt den, den Führungsprozess äh, der Bundeswehr. Und auch als Zivilist ist das ganz interessant, sich das mal anzuschauen. Ja, weil das ich. die mhm. Bundeswehr das, das Grundprinzip ist ja auftragsbezogene Führung.
1: Was ja Delegation ist an der Stelle. Ne?
0: Exakt, exakt. So, Das heißt eben nicht, ich gebe dir die einzelnen Schritte vor und das minutiös und lass dann einfach geschehen, was geschieht, sondern ne, wir, wir stellen die, die Lage quasi gemeinsam fest, wir planen, es gibt einen Auftrag, dann gibt es eine Kontrolle, ja, wir gucken, was ist denn damit passiert Funktioniert es so, wie wir es uns gedacht haben, müssen wir irgendwas ändern. Ja, wir machen quasi auf eine erneute Lagefeststellung, während wir im Prozess sind, müssen vielleicht dann die Planung anpassen, müssen vielleicht auch die Aufträge die anpassen, innerhalb dessen, was wir da gerade tun. Immer im Blick darauf, welche Absicht verfolgt denn der übergeordnete Auftrag, den wir verfolgen? Ja, was ist die wesentliche Leistung, die wir da erbringen? Was müssen wir jetzt tun? Mhm sondern mhm. Es gibt einen Auftrag, den haben wir bekommen und wir müssen jetzt selber dafür sorgen, dass wir den so unterbrechen, dass er dass er erfüllbar wird und wir versuchen im Sinne des Auftrags zu handeln und nicht in dem dem Wortlaut des Auftrags nach. Deswegen äh, hängt diese Unterlage hier noch so quer äh, im Regal, <lacht> diese aus, ausgedruckte Folien. Natürlich hat das im, im Militär ganz, ganz andere Perspektiven und ganz andere Auswirkungen. Ja, das ist das Thema Hierarchie, äh, die, die, die Konsequenzen des Handelns, das ist... Zum Glück nicht arg vergleichbar mit dem, was wir tun. Auch wenn man manchmal auch im Unternehmen von generalstabsmäßiger Planung spricht, etc. Aber das fand ich wirklich interessant. Ne? Mm, also diese auftragsbezogene Führung. Ja. Und das ist eigentlich genau das, was du gesagt hast. Hast du noch einen oder soll ich, oh, noch, ich noch meinen drei. letzten Punkt einspreuen?
1: Ich habe noch drei. Ja, dann mach du mal. Ja? Okay. Führung heißt ja nicht nur Mitarbeiter zu führen, die da sind, sondern ist ja auch der Teilaspekt, Mitarbeiter einzustellen und auszuwählen. Da finde ich es ganz wichtig, Mitarbeiter zu rekrutieren, die besser sind als ich. Hm. Ich fand das interessant, ich habe das, glaube ich, zum ersten Mal gelesen in einem Interview von Mark Zuckerberg, mhm. den ich jetzt nicht eigentlich so den tollsten finde, was Führung anbelangt. Aber er sagte, er stellt Leute ein, damit sie ihm was beibringen. Und das, das heißt für mich eigentlich, stell Leute ein, die besser sind als du. Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Und in jedem und in jedem Bewerbungsgespräch überlege ich mir, was kann ich von der Person lernen? Es gibt so einen schönen Spruch, den habe ich mal gehört, der heißt, A rekrutiert A und B rekrutiert C. Und das, finde ich, sieht man ganz häufig in, in Unternehmen, dass Leute eingestellt werden, wo der Chef weiß, die sind schlechter als ich. Die werden mir auch nicht gefährlich, ne, weil sie sind schlechter als ich. Und was dann entsteht, ist, ist wirklich so eine Low-Performer-Organisation, wo auch Mitarbeiter, die sehr gut sind, irgendwie niedrig gehalten werden. Ne? Weil der Chef hm. sagt, oh, da muss ich aber aufpassen, nicht? sonst kriegt der mal meinen Job.
0: Es gibt eine schöne ähm, Steve Jobs, ein, ein Steve Jobs-Zitat dazu, das äh, wahrscheinlich noch vor Sack war. Er sagte, A-Players hire A-Players, but B-Players hire C-Players, and C-Players ja. hire D-Players. Das sind Take long to get to Z-Players. <lacht> The trickle-down effect causes bozo yeah. explosions in companies.
2: <lacht> genau das ist es. Ja.
0: Ich finde das, ich finde das aber tatsächlich eine ganz große Herausforderung. Denn Leute einzustellen, die schlauer sind als man selbst. Und, und wir sparen uns jetzt mal irgendwie eine wissenschaftliche Definition von schlau. Ne? Also die, die man selbst in, nach irgendeiner Metrik für sich selbst als, als besser einschätzt. Gleichzeitig muss man denen dann ja auch Lust darauf machen, für jemanden zu arbeiten. Der, der dümmer ist. Mhm. Da bricht dann dieses simplizistische Bild ziemlich mhm. auseinander. Mhm. Da ist für mich dann der Punkt da, wo die Rollenverteilung den wesentlichen Unterschied macht. Denn es ist ja de facto nicht so, dass ich jemanden einstelle, der das Gleiche tun soll wie ich, bloß besser und ich dann irgendwie noch einen Struggle habe, dass ich meine meine Rolle in der Organisation trotzdem rechtfertigen möchte. Denn ganz selten passiert es ja, dass jemand im Recruiting ist, mit dem eigenen erklärten Ziel, sich selbst äh, zu ersetzen. So, man, man möchte ja normalerweise irgendwie eine Rolle weiterhin haben so, oder sich weiterentwickeln. So, Das heißt in dem Moment, wo ich sage, ich stelle jemanden ein, der besser ist als ich, zumindest ist das dann meine Interpretation dieser markigen Sprüche, ist, dass ich jemanden suche, der in bestimmten Aspekten und in Ausprägungen dessen, was wir als als Firma brauchen und, mhm. und, und welch, welche Skills und welche Fähigkeiten wir nutzen, den einzelnen Ausprägungen ganz klar besser ist als ich, damit es mir möglich wird, mich auf die Punkte zu fokussieren, wo ich richtig gut bin. Und wenn ich Manager bin, dann suche ich mir nicht Leute, deren Top-Ausprägung selbst das Managen ist, sondern dann suche ich mir Leute, die in den fachlichen Aspekten, die ich im Team brauche und die, zu denen ich vielleicht nicht mehr so viel komme, weil ich auch das Team führen und entwickeln möchte, mhm. top sind, damit wir insgesamt quasi in der Abmischung des Teams dann besser darstellen, als hätte ich noch mal jemanden wie mich eingestellt.
1: Ja, das Zitat ist natürlich massiv verkürzt, ne? weil besser sein bezieht sich auf ganz viele unterschiedliche Ebenen. Da hast du völlig recht. Ich glaube, es ist vor allem so eine Einstellungssache. Ne? Mhm. Ist das, bin ich jemand, der aus Neid und Angst lebt und findet das blöd, wenn irgendwie in meinem Team oder in meinem Unternehmen gute Leute sind? Weil dann mhm. bin ich ja nicht mehr so gut gestellt. Oder... Ist das jemand, der sagt, das ist richtig geil, dann habe ich noch mehr Bock hier zu arbeiten, wenn hier so super schlaue Leute sind?
0: Ja, das stimmt. Das hat ganz viel damit zu tun, wie, wie erlebe ich eigentlich das, das Miteinander? Ne? Mhm. Ist das für mich ja. ist das Wettbewerb ja? und geht es darum, dass, dass ich besser sein muss als die anderen, weil sonst bin ich ja schlechter und dann geht es mir schlecht? Mhm. Oder ist es einfach Miteinander und ich profitiere davon, wenn die anderen möglichst gut ja. sind?
1: Dann springe ich noch kurz auf einen Punkt und dann kommen wir zu deinem. Ja? Mhm. Was ich ganz wichtig finde als Führungskraft ist, take the blame, give the credit. Mhm. Und das ist so ein abgenudelter Spruch vielleicht, aber ich finde, der trifft das total. Wenn was schlecht läuft, dann nimm die Schuld auf dich, weil mit hoher Wahrscheinlichkeit bist du auch schuld. Weil du bist ja die Führungskraft und du hast das Team oder die Mitarbeiter ja geführt und es ging was schief. Also hast du es wahrscheinlich auch falsch gemacht an der Stelle. Mhm. Oft denkt man ja als Führungskraft, okay, der Mitarbeiter hat ja den Fehler gemacht, also ist er ja schuld oder ist ja der totale Trugschluss, weil er ja unter deiner Führung war und wenn was, wenn er was falsch gemacht hat, dann hast du vielleicht ihm das kein richtiges Briefing gemacht, ähm, dir nicht die Zeit genommen, um Feedback zu geben und dann gab's halt keine Feedbackschleife etc., etc., etc. Das heißt, der Spruch ist nicht irgendwie so ein Kalenderspruch, take the blame, sondern take the blame, weil du warst auch schuld. Und zwar mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit warst du schuld. Und give the credit, finde ich extrem wichtig, nicht nur das für sich selber im Kopf zu sagen, okay, er hat jetzt den Credit dafür, nicht, sondern es auch auszusprechen. Es dem Mitarbeiter zu sagen, und ihm in die Augen zu sagen, schauen und zu sagen, hey, das war richtig gut. Das, das hast du echt super gemacht. Mhm. Und das auch vor dem Kunden zu sagen, hey, das ist vor allem sein Verdienst. Und das auch in der Mannschaft zu sagen. Nicht Mal in, in irgendeiner gemeinsamen Runde oder auf Slack oder sowas einfach mal zu sagen, hey, hier, Peter hat einen richtig geilen Job gemacht. Also das auch wirklich bewusst auszusprechen, damit das auch ankommt bei den Leuten.
0: Ich habe bei mir im Büro hängen äh, eine, eine Postkarte mit dem dazu passenden Spruch Praise in public, criticize in private. Kannst du es mal erklären? Ja, das, also, was du sagst, also, loben, öffentlich loben, weil das immer eine, eine verstärkende Wirkung hat und ein, also ein positiver, verstärkender Zyklus ist, wenn ich das, also das, das gewünschte Verhalten öffentlich lobe, um es jetzt mal abstrakt zu machen, dann, dann schafft das ja eine, eine, eine Stimmung und schafft das ja einen Incentive dafür, dass andere sich auch so verhalten wollen, das ist richtig. Also, einfach im Sinne von einer Gesundheit, eines positiven Anreizes. Hm.
1: Ich dachte, ich habe mein Mikro auf Still gemacht. Hat nicht geklappt.
0: Hat nicht geklappt. <lacht> Criticize in private heißt, wenn ich Kritik übe, dann tue ich das eins zu eins. Mhm. Denn ich möchte nicht in der Kultur arbeiten, in der Leute an den Pranger gestellt werden. Ja. Und es, es hat ja auch in dem Moment, wo ich jemanden kritisiere, das heißt, es geht die anderen nichts an. Aber es bringt den anderen nichts, in dem Moment dabei zu sein. Genau. Ja. Also genau. Es, und, und, und ich, ich finde, dass ich das zum Glück noch nicht oft erlebt, aber solche Situationen, wenn sie passieren, sind immer ganz furchtbar peinlich für alle, die mhm. dann dabei stehen. Mhm. Wenn, wenn es dann wirklich in, in einer größeren Runde darum geht, so, ja, das ist falsch, äh, wer das versemmelt, Maya, Sie waren das. Mhm. Was, ist, was, was stimmt denn nicht mit Ihnen, Maya? Und am besten
1: rückblickend fragen, ja. warum hat er den Fehler gemacht?
0: Genau, das ist quasi die die Megadeath-Variante von ja. deinem Punkt von vorhin. Genau. Ja? Wenn man das dann noch so <lacht> öffentlich ausbreitet. Und <lacht> die, die die Möglichkeit, dass daraus dann irgendwie ein, ein, ein konstruktiver, nach vorne blickender Dialog entsteht, ist gleich null <lacht> in dem Moment. Absolut, ja. ja? Also es sei denn, man trifft auf, ja. auf jemanden, der Rückgrat für 10 hat, <lacht> ja? der dann in der Situation es irgendwie schafft, klarzustellen, sagen wir, hey Chef, das ist überhaupt nicht das Plenum dafür. Und wir können das gerne später klären und werden dann lösungsorientiert. Aber selbst dann, also die Möglichkeit, dass, dass sowas ohne Schaden abgeht, ähm, finde ich es gleich null.
1: Ich glaube, da sind sogar zwei Aspekte drin. Zwei don't. Einmal das Zurückschauen, weil meistens ist so ein öffentlicher Blame dann, hey, Florian, das war ja voll scheiße, warum hast du das gemacht? Mhm. Das Zurückschauen. Und zweitens das unüberlegte unüberlegte Sprechen an der Stelle. ne? Weil es ist gerade eine total einfach nur impulsive Art, die du dann zeigst, die überhaupt nicht deiner Rolle als Führungskraft entspricht. Genau.
0: Dann kommen wir vielleicht zu, zu meinem letzten Punkt, mhm. äh, den, den ich machen wollte. Ich finde, dazu eine, eine gute Führungskraft zu sein, heißt eben auch, sich selbst führen zu können. Und das kann man in, in die diversen Dimensionen ausbreiten. Im Abstrakten heißt das für mich einfach, dass man, man selbst reflektiert sein muss. Und dass man selbst auch sein, sein Handeln reflektieren muss. Mhm. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht nicht darum, dass ich nur von anderen Menschen verlangen kann, sich an Deadlines zu halten, wenn ich 100% alle Deadlines in meinem Leben je gehalten habe. Aber wenn ich überhaupt nicht in der Lage bin, mich an Deadlines zu halten und die Termine mit meinen Mitarbeitern selber nicht einhalte, dann kann ich von mhm. denen schwerlich verlangen, dass sie es ja, das mit mir tun. Ja. Zumindest finde ich es dann in, in, einem, in einem autokratischen, hierarchiegetriebenen Managementverständnis könnte man das noch bringen. Dass man sagt, hey, also ich bin Chef. Mhm. Das alleine ist die Rechtfertigung dafür, dass du das tust, was ich dir sage, egal ob ich das Gleiche auch halte dir gegenüber. Mhm. Aber in, in, in einem Führungsverständnis auf Augenhöhe geht das für mich nicht. Das heißt, dass man möglichst konkurrent sein sollte zwischen dem, was man selber an den Tag legt und dem, was man von anderen verlangt. Zumindest in der, in der Art und Weise, und dass man ja vor allem letzten Endes reflektiert sein sollte. Ich
1: glaube, mein letzter Punkt ist fast identisch. Ich habe ihn bloß anders genannt. Ich habe ihn genannt, sei Vorbild. Mhm. Und das heißt für mich, wenn du möchtest, dass die Dinge so und so gemacht werden, dann mach sie auch selber so. Wenn du willst, dass in dem Projektordner nicht so ein Dateikaos herrscht, dann mach das auch für deine Projektordner, so dass sie gut aufgeräumt sind. Wenn du willst, dass Termine gut vorbereitet sind und zeitnah vorbereitet sind, dann sei du auch mit deinen Dingen zeitnah fertig. Wenn du willst, mhm. dass es zu einem Termin eine Agenda immer gibt, dann mach das auch selber bei deinen Terminen. Und, und, und. Ne? Also ich glaube, man kann nicht so Wasser predigen und Wein trinken. Bei allem, was du gerne hättest, sei Vorbild. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, irgendwelche Dinge, sei das ich weiß nicht, Ordnung im Projektordner, es gibt immer eine Agenda, es gibt ein Protokoll, was auch immer. Ne? Ich glaube, all diese Dinge sind nur authentisch zu erreichen, wenn du es selber tust. Es ist
0: für, für mich ein, einfach ein, ein ganz wichtiger Beitrag dazu, dass man ja, eine, eine natürliche Autorität äh, hat oder dass sie einem auch vom ja. Mitarbeiter zugestanden wird. Denn natürlich kann ja. ich sagen genau. Das hat jetzt so zu geschehen. Fuck egal, ob ich jetzt das bringe oder nicht. Mhm. Aber dann muss ich's. also mein Gefühl dazu ist wirklich, dann muss ich es durchdrücken mhm. und dann muss ich mit der großen Autoritätskarte winken und hoffen, dass sie ernst genommen wird. Und das muss aber gar nicht sein, wenn klar ist, dass ich selber mich an die Regeln halte, die ich für die anderen setze. Und die Ausprägungen mögen unterschiedlich sein. Das heißt ja nicht, dass ich genau das Gleiche tun muss wie die Mitarbeiter. Also Klar, und Delegation. Davon lebt ja Führung auch. Aber der Anspruch muss doch sein, ja, also wenn Florian verlangt von mir, dass ich pünktlich bin und natürlich ist er mhm. selber auch pünktlich. Ja, genau. genau. So, und dann stellt sich die Frage gar nicht, weil dann ist klar, dass das Ambitionsniveau eben gelebt ist. Und gerade junge Leute, die in Führungsverantwortung kommen und, und sei es auch nur in Anführungszeichen in, in Projekten, gerade für die, für die ist das ein ganz wichtiges Tool, um sich einfach zu etablieren, ohne irgendwie den den Macker oder die Mackerin machen zu müssen. Es also ist einfach, es mhm. vormachen und dadurch ne, die, die Basis verbreitern, auf der man selber steht und auf der man selber führt. Wenn man vielleicht qua noch nicht graue Haare oder noch nicht x äh, Schulterklappen vielleicht in, in, in den in den in Umgebungsfaktoren oder Indikatoren noch nicht für eine äh, na, gestandene Führungsperson genommen wird, kann man aber deutlich, dass man das lebt und klare Kante zeigt, wie man das selber macht, glaube ich, schon einen guten Beitrag dazu leistet, dass man ernst genommen wird.
1: Absolut. Ja, gebe ich dir völlig recht. Ja. Jetzt haben wir uns ganz schön toll hingestellt, ne, so eine Stunde lang. Vielleicht noch so ein kleiner Disclaimer am Rande. Das sind, über alles, was wir jetzt gesprochen haben, sind ja Dinge, an die wir glauben und die wir versuchen, in unserem täglichen Alltag einzubauen und danach zu mhm. handeln. Auch wir sind nicht perfekt.
0: Und jeder, der schon eine oder die andere Folge gehört hat, der zweifelt daran nicht, dass das stimmt, was du gerade gesagt hast. Ja, genau so ist es. Und Florian ja. ist
1: perfekt, ich nicht.
0: <lacht> Gute Nacht. Ja, wir, wir teilen uns das ja nach Themen auf. Mhm. Wenn man kein Ziel hat, ist es auch schwierig, richtig zu treffen. Von daher ist das das, was wir uns selber auch als Orientierung nehmen.
1: Genau. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Aufgaben einer Führungskraft, sich über die eigenen also Prinzipien und Ziele und wer will man eigentlich sein als Führungskraft, klar zu werden, so wie wir eben dargestellt haben, was uns wichtig ist, und sich immer, immer wieder selber daran zu erinnern. Nicht, Das es jetzt ganz einfach, hier darüber zu sprechen. Ja, es ist ganz wichtig, dass du regelmäßige One-on-Ones machst. Nicht? Das können wir hier jetzt mal ganz locker ins Mikro quatschen. Hm. Aber wenn du dann wieder kurz vor Deadline stehst und in deinen Kalender schaust und sagst, oh nee, das passt jetzt echt super schlecht, dann musst du da einfach auch dich an deine eigenen Prinzipien halten und sagen, hey, für mich passt super schlecht, bin ich auch wahrscheinlich selber schuld, blödes Zeitmanagement, es ist extrem wichtig, ich finde es wichtig, also wird's gemacht.
0: Und ohne jetzt das Schlussplädoyer zu dolle auszuwalzen, also Grundvoraussetzung dafür ist reflektiert sein. Daraus kann entstehen, dann Prinzipien überhaupt zu haben für mhm. sich selber. Und was meiner Meinung nach ungemein hilft, um die dann aber auch einzuhalten und 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 sich daran zu erinnern, ist, dass man die im Unternehmen teilt. Mhm. Ähm, ja. Denn denn wenn es nicht eine, eine eigene, eigene Veranstaltung ist und man selber der Einzige ist, der so handelt, sondern wenn man das eben äh, unter Projektleitern, unter Führungskräften, miteinander vielleicht sogar abstimmt, und gemeinsam sich auf ein Basisset vereinbart und gemeinsam sagt, das ist unser Anspruch, das ist auch unser Verständnis von Führung. Dann wird das unglaublich schlagkräftig. Denn dann fangen auf einmal alle miteinander an, einen Basissatz von, von, ja, Verständnis von, von Begriffsklärung miteinander zu haben. Und die fangen dann auch an, das voneinander zu erwarten. Mhm. Ja?
1: ja, es muss so zum Standard werden
0: zum ausgesprochenen Stande. Mhm. Und, und das ist dann für mich die, die Golddisziplin, dass man nicht nur sagt, also wir haben hier irgendwie eine Kultur und irgendwie machen wir das so einheitlich, dass wir uns alle verstehen, sondern dass man auch sagt, was ist es denn? Ja? Und was, was ist denn das, was für uns die Prinzipien sind, an die wir uns halten wollen? Mhm. Shownotes zu dieser Folge, wie immer, nach der gleichen Rechenregel und Formel, tsl.fm slash 27. Ich habe da auch ein paar Sachen verlinkt zum Lesen, die ich inspirierend finde und die ich interessant finde zum Thema Führung. Du hast wahrscheinlich deinen eigenen Prinzipien-Leitfaden verlinkt.
2: <lacht>
0: Oder so?
1: Ich verlinke auch was. Ganz du viele Wikipedia-Artikel. Hervorragend. Und andere wertvolle Dinge.
0: Und Zitate von Steve Jobs. So machen wir das. In Christoph. dem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.